0: Bienvenidos a mi canal de podcast. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero invitarte a este curso de formación permanente donde hablaremos de muchos temas importantísimos y centrales para el crecimiento personal. Te invito también a seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch y en TikTok. Si no has leído mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado el libro contra la ideología de género te lo recomiendo encarecidamente para formarte personalmente contra todas estas ideologías que hoy en día atacan a la persona humana. Te dejo con el curso y si quieres obtener el material, puedes hacer la donación en mi página web pablomunoziturrieta.com. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien en este día, en esta primera clase del curso de formación personal, de formación y crecimiento personal, tanto para cada uno en lo personal, pero también para padres. Como yo les decía, este es un curso también para padres, pero es un curso que está eh, abierto para todo aquel que quiera crecer y mejorar en, en esta vida. Así que un gusto enorme realmente que, se hayan conectado tantos, les comento que para este curso comenzamos con el número más grande de todos los cursos que he ofrecido en, en estos últimos meses. Tenemos más de 1.050 inscriptos. Muchos los están viendo este curso en directo, muchos otros lo van a ver en diferido por el trabajo y demás. Así que es un honor realmente tener gente de tantos lugares del mundo, desde Canadá hacia la Argentina y Chile por todos los países entre medio Tenemos gente de Inglaterra, de Italia, de España, ya es tarde. Eh, gente en Francia que se ha anotado al curso, en Alemania también, en Noruega, en Holanda. Así que a todos ustedes un saludo enorme para aquellos que es eh, más temprano, especialmente en la costa oeste de Canadá y Estados Unidos. Estamos hablando del mediodía. En Japón son las 4 de la mañana y hay un grupo viendo este curso o lo va a ver en diferido, tal vez cuando, cuando se levante. Eh, así que saludos a todos, a México, Venezuela, eh, saludos a todos aquellos que se están eh, conectando desde tantos lugares del mundo. Para mí es un, una alegría enorme tenerlos aquí en, en este día donde vamos a hablar de cosas tan importantes como son el crecimiento personal, la formación personal pero también la formación de nuestros hijos. Ahora bien, ¿por qué les vamos a introducir esto de esta manera? ¿Por qué presenté un curso que sea tanto para aquellos que, que tienen hijos como para aquellos que no tienen hijos, pero quieren crecer personalmente? Porque, en definitiva, cuando se trata de educar a los hijos, no hay manera de educar más eficiente que educar por el ejemplo. Y por eso, en mi parecer, todo curso que apunte a la formación, educación de los hijos, tiene que apuntar primero a la formación personal de cada uno. Porque nadie da lo que no tiene. Y entonces, si un padre, por ejemplo, se da cuenta que un hijo, les voy a dar un ejemplo concreto, un hijo es impaciente, un hijo actúa de una manera que, que al padre no le agrada, lo primero que tiene que hacer un padre y una madre es comenzar a reflexionar y hacerse un examen personal de cómo uno está viviendo eso. Porque puede ser, puede ser que el niño simplemente sea un reflejo de la vida de uno. Y no es que uno conscientemente haya querido eso para nuestros hijos. Pero tal vez de modo inconsciente, inconsciente nosotros le estamos dando un ejemplo que lleva al niño a actuar de, de una manera determinada. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Les recomiendo. Eh, principalmente tomar notas. Es muy importante. Muchos me dicen, Pablo, yo veo el video y después tomo, lo veo nuevamente tomando notas. Me parece eh, fabulosa esa idea. Así que tomen notas porque van a aprender muchas cosas. Si bien yo voy a compartir a lo largo de este curso, voy a ir poniendo en mi página web artículos donde va a tener el video de cada sesión y algunas notas. Hay cosas que no las voy a poner ahí. Eh, voy a poner solamente algunas cosas que voy a mencionar. Pero es importante eso. En segundo lugar, todos los que han donado, muchísimas gracias porque ustedes hacen posible este curso. Y para poder hacer este curso no hace falta que donen muchísimo. Si cada uno de ustedes dona un poquito, lo que sea, eso ayuda muchísimo para poder seguir haciendo esto. También les prometí que les voy a mandar un material. Tengo un material muy bueno para que ustedes lean, para que mediten, reflexionen acerca de la vida familiar. Les voy a enviar eso en los próximos días, por email a todos aquellos que, que hayan donado. También a todos los que hagan la donación y quieran hacer el trabajo práctico que voy a poner eh, para este curso, tienen la posibilidad de recibir un certificado. Así que todos los que están viendo este video ahora lo ven en diferido más adelante. Este es un curso que queda abierto y por lo tanto pueden tener un certificado para poder, eh, para poder eh, sacar un diploma y demás para el curso. Así que vamos a... Vamos a comenzar con, con alguna, alguna anécdota. Si terminamos un poco antes de lo estipulado, van a durar un, solamente una hora estos cursos por sesión. ya que muchas mamás trabajan, muchos papás eh, trabajan también, están ocupados con los niños y demás. Entonces, me pareció que para un curso de padres es mejor hacer una hora en vez de dos horas como los otros cursos que he dado. Pero les voy a contar una historia. Hace unos años, yo creo que fue hace más o menos unos nueve años, diez años atrás, tal vez nueve, Después de ayudar y acompañar a cientos de familias eh, y cientos de niños, me planteé la, la idea de escribir un libro que sea una especie de manual para padres. De hecho, muchas de las cosas que voy a compartir hoy en día, yo les prometo que esto va a ser un curso muy diferente. Uno puede tomar muchos cursos para padres de una perspectiva de otra. Lo que van a tener en este curso va a ser una cosa muy especial, que es algo que lo he desarrollado durante muchos años. Es algo que que lo he compartido en cursos que he dado en los Estados Unidos y en Canadá, eh, y en Canadá, para eh, padres y lo he experimentado. Es decir, esto que vamos a hablar en este curso ha sido experimentado en cientos y cientos de niños y ha funcionado. Es algo que funciona. Funciona si obviamente uno persevera, si uno pone el esfuerzo y demás para vivir de una mejor manera para, para eh, forjar una, una buena familia, especialmente para mejorar las relaciones familiares que son esenciales, son esenciales. En el curso de Relaciones Internacionales, el curso de Geopolítica, el otro curso que he dado, hablamos mucho de las relaciones eh, entre países, las relaciones en el mundo y demás. Y una cosa que quiero mencionar aquí es que ninguno de nosotros viene de una familia perfecta. Y eso es porque... Eh, no somos perfectos porque nadie es perfecto, porque a lo largo de la vida, por más que hagamos lo mejor por nuestros hijos, ellos van a percibir la realidad de una manera muy distinta a la manera como la percibimos nosotros. Y entonces, uno como padre se puede esmerar muchísimo en los hijos, pero los hijos lo pueden percibir eh, extrañamente como muchas veces un abandono, como una falta de cariño, como Tantas maneras, ¿no? Cuántas madres, por ejemplo, que se esfuerza tanto eh, por sus hijos y luego muchos años después un hijo o una hija les dice mamá, yo siempre tuve esa percepción de que no me querías tanto como al hijo mayor o al hijo menor. Eso pasa siempre y eso crea heridas. Heridas debido a la percepción que el niño tiene de esa relación familiar. Y entonces es importantísimo, y esto lo vamos a ver durante este curso, es importantísimo tanto eh, los padres que siempre estén atentos ¿a qué es lo que los hijos están percibiendo de uno? Porque tal vez esa percepción del niño les va a dar un termómetro de qué cosas tienen que mejorar. Pero también puede ser que el hijo falsamente esté percibiendo una realidad que ustedes no quieren comunicar absolutamente para nada. Pero, sin embargo, tienen que prestar atención porque tal vez el hijo necesita eh, cariño, por ejemplo. El hijo necesita atención y esa atención no se la están dando. Tal vez no se la dan a propósito, no se la dan por malos sino porque tienen la cabeza en otra cosa y a veces es necesario dejar todo por esos hijos. Eso por un lado, pero por otro tal vez nosotros nos damos cuenta haciendo este curso de que claro, yo fui ese niño, yo fui a ese niño o a esa niña que en determinado momento eh, me sentí herido por la actitud de mis padres y tal vez son heridas que nunca he superado y son heridas que tal vez me están estancando en mi crecimiento, en mi crecimiento personal. ¿Por qué? Eh, la conexión, estamos hablando de relaciones, los cursos de relaciones internacionales y demás. La conexión entre los padres y el hijo o la hija es, por así decir, la relación principal o central que gobierna el mundo. Más importante que cualquier otro tipo de dominación y relación que se puede dar a nivel internacional. ¿Por qué es eso? Porque la familia es la unidad básica sobre la cual se construye cualquier otro tipo de relación y cualquier otro tipo de sociedad. Entonces, si la relación familiar es una relación fuerte, es una relación sólida, entonces vamos a tener como resultado hombres y mujeres fuertes y saludables psicológicamente, espiritualmente y demás. Sin embargo, si la relación está descompuesta, es fragmentada, está quebrada o no existe una relación entre el hijo, y su padre, el hijo y su madre, la hija y su madre, vamos a tener un mundo herido. Un mundo herido y eso va a acarrear muchas consecuencias a lo largo de la vida de uno. Por eso vamos a hablar mucho de las distintas etapas de la vida. Por un lado, para que los que tienen hijos presten atención a sus hijos y darles la atención y la educación adecuada. Pero por otro lado, para, también para examinarnos cada uno de nosotros y decir, a ver, yo cuando tenía dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años qué cosas tal vez yo percibo que me faltaron y son cosas que uno tiene que realmente tratar y tiene que superar. Porque si no, eso lo puede estancar a uno en el crecimiento, lo puede, lo puede estancar en, en el perfeccionamiento personal y, y demás. Yo en el curso de 12 reglas para la vida, cual se los recomiendo a todos que lo hagan, conté la historia de un muchacho que me tocó con el cual me tocó tratar aquí en, en Canadá. Él tenía más de 40 años y me pareció un caso bastante singular y bastante ejemplar en ese sentido, porque él, por ejemplo, eh, tenía muchos problemas familiares, tenía muchos problemas con la esposa, eh, él se sentía a sí mismo como un fracasado y cuando yo comencé a indagar y preguntarle por qué tenía problemas con la esposa, por qué la esposa estaba enojada con él, y una de, la, de las frustraciones de la esposa era porque este hombre no duraba nunca en ningún trabajo. Iba a un trabajo, conseguía un trabajo finalmente y duraba una o dos semanas, no perseveraba, abandonaba. Y eso creó como un efecto de bola de nieve porque después al ver el historial de trabajo de este hombre, resulta que nadie lo quería ampliar. ¿Por qué? Porque no tenía un, un realmente... Este hombre, lamentablemente, no daba la imagen de ser alguien consistente, alguien que, que vaya a estar ahí, permanecer y, y que contribuya a la empresa o el trabajo, donde sea que, que él trabajase. Y entonces eso creó una, una, una reacción tan negativa en, en los supuestos empleadores que llegó un momento que ya no lo empleaba nadie. Y entonces el hombre cayó a vivir de asistencia social, de planes sociales, eh, su autoestima estaba por el piso... Entonces eso provocó una tensión gigantesca en el mismo matrimonio que hizo que la mujer dijese yo te dejo, no puedo vivir así. Esto es tremendo. Y entonces es ahí cuando ese, yo entro en contacto con este muchacho y él me cuenta toda su historia. Y hablando de su vida y de cuáles eran esas cosas que a él... Eh, el día de hoy lo hacían enojar, es importante eso. ¿Qué cosas te hacen enojar hoy en día? ¿Qué cosas uno piensa que todavía hace que surjan esas emociones de tristeza, de temor, de odio, de bronca? Y él me contó que hasta el día de hoy, cuando él recuerda, cuando estaba en, en lo que se llama aquí en Canadá, el kinder, cuando él tenía cinco años, él había nacido con un problema, un problema en sus piernas por las cuales tuvo que, por varios años tuvo que usar una especie de... Una especie de, de una estructura metálica en sus pies, como como, como la, la película, si hubieran visto Forest Camp, y él caminaba de una manera muy, muy torpe, y entonces él, ¿qué pasó? Se caía. Entonces los niños se, se burlaban, pero no solamente los niños se burlaban cuando él tenía 5 años, sino que venían los niños y lo empujaban y todos se reían. Entonces él en su mente, hoy en día un hombre de 44 años, recordando ese episodio, se llena de furia. Nunca lo había superado. Nunca había, había eh, superado ese, por así decir, trastorno que, que sufrió en su infancia. Y eso tenía un efecto muy grande en la vida de hoy, porque ese hombre de 44 años, en realidad, en ciertos aspectos de su vida, tenía la mente de un niño de cinco. Y eso era lo que a él no le permitía crecer en la vida. Por eso había abandonado la universidad, no había estudiado nada. Si, si bien los padres le habían pagado absolutamente todo, le habían dado todas las oportunidades habidas y por haber, eh, per, perdía todos los trabajos. Llegó un momento en que estuvo años, de hecho, como yo lo conocí, llevaba años sin trabajar, viviendo de sus padres, viviendo de, de la ayuda, viviendo de de ayuda de personas, de amigos, viviendo de los planes sociales del Estado y demás. Entonces es tremendo, es tremendo cuando una persona eh, se victimiza por alguna experiencia del pasado y no logra superarla. Y en su momento los padres de él nunca se dieron cuenta que el niño estaba sufriendo eso y nunca tal vez lo ayudaron a superar eso que luego se volvería un trastorno, por así decir, eh, para su vida. Y entonces... Eh, es interesante tener en, cuenta, tener en cuenta todo esto. Y una de las razones por las cuales, eh, después de, bueno, de, como yo les comentaba, de haber acompañado a cientos de niños, a cientos de, de, familia, de familias, en las cuales he puesto en práctica muchas de las cosas que voy a compartir en este curso y, y que funcionan. Eh, recuerdo que esa idea surgió un día... Cuando fui a visitar un, a un matrimonio, o la idea de, de poner por escrito en un libro, de hecho es un libro que estoy trabajando y ahora les voy a comentar, eh, eso, esa idea de escribir como, como un manual para padres, por así decir, surgió cuando fui a visitar hace, les decía, 8 nueve 9 años eh, a un matrimonio amigo eh, que después de una larga espera y dificultades y demás, gracias a Dios, habían podido concebir y de hecho habían tenido mellizos los varones, eh, acababan de cumplir yo creo que dos años en esa época y como todo niño de dos años ustedes saben estaban dando vuelta a la casa ¿sí? de arriba para abajo porque el periodo entre los dos y los cuatro años de edad es el periodo más terrible en el ser humano so, todo padre ha sido testigo de eso cuando el niño cumple dos años agárrense y para una madre, para un padre que los tiene que, que criar el asunto muchas veces se les va de las manos entonces, mientras la madre, ese día, recuerdo vivamente, mientras la madre tomaba eh, uno de los varones en sus brazos, los frenaba porque iban a destruir algo, tirar algo, el otro se escapaba y comenzaba a hacer sus travesuras. Y ella me dijo ese día, ojalá los hijos que uno trae al mundo viniesen con un manual. Eso fue un, y fue una expresión, eh, por así decir, de desesperación, yo recuerdo. Ojalá los niños viniesen con un manual. Y de vuelta... Después de haberlos visitado, había ido en bicicleta, mientras iba pedaleando de vuelta, me di cuenta de una cosa, iba pensando en lo que me dijo ella, eh, el manual con el que tendrían que venir cada uno de los hijos. Y aunque cada niño sea diferente y sea una especie de mundo totalmente distinto, todos somos seres humanos y por lo tanto todos nosotros compartimos una estructura neurobiológica similar. ¿Y qué significa esto? Significa que el camino para ayudar a un niño a crecer y madurar es similar para todos. Porque todos compartimos la misma estructura neurobiológica. Obviamente que con las diferencias que tenemos con respecto al hombre y la mujer. Pero de ser así yo me puse a pensar, si nosotros investigásemos toda esa estructura neurobiológica de fondo, que está de base en el comportamiento humano, es posible crear una especie de manual que recoja, por un lado, toda la sabiduría del, cre del crecimiento y perfeccionamiento de los hijos que se ha elaborado en la filosofía, en la ética, en nuestra civiliz civilización occidental, y por otro, toda la información científica al respecto. Entonces recuerdo que fui a hablar con un profesor de, de la universidad y le planteé, le planteé mi, mi, mi dilema a un profesor con el cual yo había estudiado comportamiento humano, todas las cuestiones de las emociones y las pasiones y de hecho recuerdo que en el 2008 le entregué un trabajo que escribí para ese curso muy relacionado a la estructura neurobiológica de los afectos en el ser humano. ¿Cómo hay una relación intrínseca entre entre todo lo que se llama el aspecto eh, somático y la cuestión psicológica? Entonces era la estructura psicosomática de las emociones. Así se llamó mi, el, el trabajo que, que presenté en la universidad. Entonces le planteé eso y él me dijo, me dijo, sería interesantísimo hacer algo así. Porque por un lado tenés a los eh, neurobiólogos, a todos los que estudian las redes neuronales, la biología, el cerebro y demás. Y por otro lado, otro mundo totalmente distinto, tenés eh, el mundo de la psicología, el mundo de la filosofía, que estudia el comportamiento humano. Pero hace falta alguien que se ponga a estudiar a fondo ambos campos y los una. Y es ahí cuando entonces yo realmente eh, me propuse comenzar a estudiar todos estos dos aspectos para crear una especie de manual, por así decir, que recoja toda esta sabiduría del crecimiento y del perfeccionamiento de los hijos para poder ayudar a sus padres a que sus hijos sean lo mejor que puedan ser en esta vida. Y así surgió, por así decir, de modo automático el, el título del, del libro que, que he estado preparando por tantos años. De hecho, yo creo que se me ocurrió ese título allá por el año 2016 o 2017 en una conferencia que fui a la ciudad de Boston exponer a exponer a Boston College y mientras iba en el avión me puse a pensar sobre este tema y dije, ya tengo el, el título. Porque en realidad estuve en el aeropuerto mirando títulos de libros y demás y, y se me ocurrió un, un, un título que por así decir capte la atención porque va a sonar, va a sonar a, a, a Va a sonar a, a, a tipo libro de autoayuda y demás, pero yo quiero hacer algo mucho más profundo que eso. ¿Cómo lograr que tus hijos triunfen? ¿Sí? Eh, ese día se me ocurrió esa idea. Pero aunque la idea de, la idea de triunfo, por así decir, la idea de, de triunfar en este mundo suena linda en este mundo contemporáneo, no me refiero a un triunfo en el sentido mundano de la palabra, un triunfo de que el hijo sea famoso, de que el hijo tenga dinero de que el hijo sea reconocido de que el hijo tenga títulos no, no me refiero a nada de eso, eso puede ser que se dé y si se da bien, pero si no se da no importa yo me refiero a un trabajo en los hijos para que ellos triunfen en el sentido de un triunfo en el carácter personal eh, un triunfo eminentemente espiritual con ellos mismos. Como dice esa frase de la Escritura que en cierta manera ha forjado también todo esto en nuestra civilización occidental. En el Evangelio de Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Sí? ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Porque eso es el parámetro que nos da Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio. Cuando alguien quiera hacer algo y ser grande, lo primero que tiene que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros pensamos en esta frase, ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia en el contexto de educar a, a un niño? Significa, en primer lugar, tener las prioridades bien claras. ¿Qué tipo de niño... Queremos forjar. Y es algo que también nos tenemos que preocupar por nosotros mismos. Por eso yo les decía, este es un curso, un curso de crecimiento personal que obviamente lo vamos a aplicar a la formación de los niños, pero es eminentemente personal. Por eso muchos me decían, yo no tengo hijos, ¿lo puedo tomar? Sí, obviamente. Esto es un curso para crecer, para que cada uno de nosotros crezcamos y seamos lo mejor la mejor persona que podamos ser. Y una de las cosas que nuevamente les recuerdo ese curso de 12 reglas para la vida que vi, una de las cosas que yo menciono ahí es que debemos tener todos un plan de nuestra vida, un plan sobre quién queremos ser. Tenemos que tener un objetivo, porque si no tenemos un objetivo, un ideal claro de qué persona quiero ser, es imposible poder dirigirse en esa dirección. Entonces yo en ese curso mencionaba cómo debemos todos tener un plan de aquí a cinco años. De aquí a cinco años, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿Cuáles son las cosas que, que quiero haber logrado? Tanto en, a nivel personal, en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi comportamiento, en cuanto a mi vida. ¿Cuáles son esos objetivos? Y una vez que tengo esos objetivos claros, entonces, hacer como, como una concretización por años. Lo voy a dividir en cinco años. Entonces, inmediatamente, de aquí a fin del 2020, ¿qué voy a lograr para ese objetivo que me planteé para el 2025? Y es así como todos nosotros tenemos que tener realmente un plan personal, un plan de vida. Y solamente así es que vamos a poder, entonces, realizar un plan personal con nuestros hijos. Lo cual requiere de un arte también especial como padre. Porque yo creo que lo que todo padre se debe plantear, sinceramente, es decir, ¿qué tipo, de hijos, ¿qué tipo de hijos quiero tener cuando ellos tengan 18 años? ¿Qué tipo de varón? Todo padre, hombre, se tiene que preocupar esto, a ver, y preguntarse, ¿qué tipo de varón yo quiero que mi hijo varón sea cuando cumpla 18 años? Y la madre se debe plantear absolutamente lo mismo. ¿Qué tipo de hija quiero tener cuando ella cumpla 18 años? ¿Cuál es el ideal? Porque tal vez es algo que nunca nos lo planteamos en realidad. Y tenemos que tener un ideal. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que no tenemos ni idea realmente de cuál es un ideal. Y entonces tenemos que ponernos a estudiar. Tenemos que ponernos a indagar. Y, y para eso les va a servir muchísimo, por ejemplo, el material que yo les voy a enviar. Pero es importantísimo plantearse esas cosas para uno mismo principalmente y después para, para todos nuestros hijos o los que están alrededor nuestro. Y recuerdo que en, mientras estaba dando el curso para las 12, de las 12 reglas para la vida, un joven de los que hizo el curso me preguntó, Pablo, yo no tengo ni idea, estoy tan perdido y eso es muy común, estoy tan perdido que no sé para dónde ir. Y entonces en una situación así uno tiene que, que tener en cuenta algo que es impresionante. Muchas veces, ya sea por la, la mala vida o por el desorden de la vida o por la confusión del momento o por la situación que sea, no tenemos una idea clara de qué es lo que está bien. Pero todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos una idea clara de lo que está mal. Yo a un joven le puedo preguntar qué está bien en tu vida o qué es lo que quieres hacer de bien en tu vida y tal vez no va a tener una idea clara de qué, de qué se trata eso. Pero si a un joven yo le pregunto qué cosas son las que estás haciendo mal, inmediatamente en su conciencia esas cosas se le van a iluminar. Y eso es algo para todos nosotros también. Nos tenemos que preguntar si nos cuesta descubrir el bien, al menos descubrir el mal es fácil. ¿Cuáles son las cosas que estoy haciendo mal? ¿Cuáles son las cosas en las cuales no estoy dando mi todo? ¿En qué determinadas situaciones no estoy siendo perfecto como lo debería ser? Entonces, anotarlas para entonces tener una idea clara. En esto tengo que trabajar. Si es que quiero mejorar, si es que tengo ese deseo, si es que tengo esa pasión de ser la mejor persona que pueda ser. Porque les recuerdo, si ustedes quieren ser felices, no busquen la felicidad por sí sola sino que lo que tienen que hacer, como vamos a ver en un momento, es buscar el sentido de la vida. Tienen que buscar el, el sentido de lo que eh, quieran hacer, el sentido de lo mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia en el contexto de educar a un niño? Porque en la respuesta vamos a tener, obviamente, la clave no solamente de la educación de nuestros hijos, sino también del crecimiento personal de cada uno. Y esta es la respuesta que de alguna manera vamos a pretender o tratar de dar a lo largo de este curso, que es una respuesta larga, va a requerir de muchas sesiones. No vamos a terminar de darla porque es enorme la respuesta que podríamos dar eh, porque es larga y es muy compleja la vida del ser humano, pero vamos a hacer lo mejor posible. Y es una pregunta que... Eh, va a tener, por así decir, eh, va a tomar dos caminos que se entrecruzan y se complementan mutuamente. Y aquí lo voy a poner. Eh, ¿sí? El crecimiento personal tiene dos aspectos, por así decirlo. Puede ser un aspecto positivo y puede ser un aspecto negativo en la vida de cada uno. Y por eso, en primer lugar, vamos a... Eh, vamos a hacer mención a este aspecto positivo del crecimiento personal. El aspecto positivo. Nuestra civilización occidental, especialmente a partir de un libro fundamental en, en todo lo que hace el crecimiento personal, que es la ética a Nicómaco del filósofo y pensador griego Aristóteles, en ese libro él desarrolla el concepto de virtud. ¿Qué significa la virtud? Para los griegos, la virtud era el actuar en un determinado campo, en, eh, haciendo alguna cosa, en algún aspecto de la vida, de la mejor manera posible. De tal manera que se convertía en un ejemplo para los demás. ¿sí? De hecho, los griegos, para denominar la virtud, ellos usaban la palabra arete. Arete en griego significa excelencia. ¿sí? Alguien... Era virtuoso para los griegos cuando en algún aspecto determinado esa persona reflejaba lo mejor. Pongamos el ejemplo de, de, de jugar al fútbol, por ejemplo. Nosotros podemos decir que un Messi, un Cristiano Ronaldo, ejemplifican la excelencia de lo que significa jugar al fútbol. Y de tal manera que el actuar, el jugar, el modo de, el modo de llevar la pelota, el modo de patear, el modo de pasar, el modo de... de de, de dirigirse entre medio de obstáculos y jugadores y demás, se convierte en un ejemplo para que otros sigan. ¿Sí? Muchos jóvenes dicen, este es mi ídolo, por ejemplo, en tal cosa u otra. Bueno, esa es la idea aristoté aristotélica del ejemplo. Alguien hace algo con tal perfección que se convierte en un ejemplo para el resto. Y entonces la palabra virtud, la palabra excelencia, el término arete de los griegos, hace referencia a, a distintas actitudes, a distintos comportamientos del ser humano que son ejemplares. Podemos mencionar eh, la fortaleza, el coraje, el heroísmo de una persona, el control personal, la humildad de una persona, la capacidad de hablar, lo que se llama la oratoria, la capacidad de relacionarse con los otros, de sociabilizarse, la capacidad de convencer, la capacidad de razonar, y podemos mencionar una cantidad de ejemplos que hacen referencia a esa excelencia. Esa excelencia, actuar de una manera excelente, actuar de una manera virtuosa. Eso es lo que los padres deben inculcar en sus hijos, de tal manera que en todos los aspectos de su vida, esos niños sean lo mejor que puedan ser. Pero nuevamente les recuerdo, para nosotros poder exigir a los niños que ellos sean lo mejor que puedan ser, nosotros en primer lugar debemos trabajar para ser la mejor persona que podamos ser. Y esto es algo que va a tener muchísimas ventajas al momento de vivir eh, en cuestiones prácticas. ¿Por qué va a tener muchísimas ventajas? Va a tener muchísimas ventajas para un joven, por ejemplo, que quiera buscar una novia. Porque si un joven que quiere buscar una novia es el mejor hombre que él pueda ser en todos sus aspectos, no se le va a ser muy difícil encontrar una buena chica. ¿Y por qué es eso? Porque eso va a crear una atracción natural ¿sí? hacia, 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 estos, a estos, eh, hacia ese tipo de, de hombre o de varón. Para un padre que viva de modo virtuoso, eso va a ser un ejemplo muy fuerte y muy potente con respecto a los otros hijos, a sus hijos. Pero también es algo que, que va a generar en, en la mujer un amor constante en la esposa hacia su esposo. Y lo mismo con la esposa. Si la esposa es la mejor persona que, que, que pueda ser y, y busca hacerlo y se esfuerza por vivir esa, ese, ese camino y, y de vida virtuoso y demás, va a ser una persona, va a ser una persona que realmente eh, va a traer al, al esposo siempre, ¿sí? Y podemos hablar así, eh, una cantidad de ejemplos por los cuales a la persona que es virtuosa la vida se le hace más fácil, se le hace más fácil en un montón de, de cuestiones. En cambio, cuando la persona lleva una vida viciosa, una vida eh, dominada por el, el capricho, dominada por las pasiones, dominada por los vicios, ese hombre va hacia la ruina. Eso es, eso es natural, como lo vamos a ver también en el otro aspecto, en el aspecto negativo. Ahora bien... Eh, a lo largo de la tradición filosófica occidental a partir de Aristóteles y otros pensadores griegos y luego esa idea de perfección se retoma en la filosofía romana y finalmente eso va a desembocar en el cristianismo, obviamente, que adopta esa idea de virtud, esa idea de excelencia. ¿Y por qué la adopta el cristianismo? Porque estaba en consonancia con una gran frase del evangelio, del de sermón de la, de la montaña, en el cual Jesucristo le dice al, al pueblo sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto es el llamado a la perfección y entonces cuando los cristianos por ejemplo eh, en Roma, los cristianos en Grecia, los cristianos que estaban dentro del Imperio Romano que estaban formados en toda esta tradición de la virtud esta tradición aristotélica y dentro de la filosofía romana, cuando escuchan esas palabras en la predicación ellos se dan cuenta de que, de que por un lado toda la estructura filosófica de Occidente eh, se adaptaba totalmente a ese mensaje del cristianismo, pero no solamente que se adaptaba, sino que el cristianismo lo elevaba todavía más. ¿Por qué? Porque el cristianismo traía o prometía una ayuda especial de Dios para poder llevar a cabo ese camino de perfección, ese trabajo de perfección en, en el alma de cada uno de nosotros, que es con la gracia, la existencia del Espíritu Santo y demás, que es, es algo que se incorpora entonces dentro de todo lo que se llama la teología cristiana Toda la teología de la perfección cristiana como se le, se le ha dado el, el nombre. Y entonces es importantísimo, es importantísimo tener en cuenta eso, ¿sí? Eh, todo este desarrollo de la doctrina de la virtud, de la, de la, de la vida virtuosa y demás. Un ideal de, de virtud, de perfección, que hizo grande a nuestra civilización occidental, que aunque no es perfecta, nuestra civilización occidental nos dio un modelo para seguir el de la vida virtuosa y es un modelo de vida virtuoso ejemplificado especialmente en la persona de Cristo. Eso es indudable, seamos creyentes, seamos cristianos o no cristianos, seamos ateos, seamos eh, lo que seamos. Es indudable que nuestra civilización occidental se forjó en vistas, como yo le decía, que tener un ideal hay que tener un, un objetivo y ese objetivo en nuestra civilización occidental fue el ideal de Jesucristo como hombre perfecto. y De hecho, en la tradición cristiana, una, una de, las, de las razones de conveniencia para la encarnación de Cristo es para que nosotros como seres humanos tuviésemos un modelo, porque el ser humano por el pecado, por el vicio, se había corrompido y por lo tanto necesitaba un modelo de hombre perfecto. Y ese, hombre, ese, ese modelo de hombre perfecto, nos fue dado por, por Jesucristo, lo cual es, es un hecho. ¿sí? Cualquier persona que lea el, el sermón de la montaña, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, de los capítulos 5, 6, 7 y 8, se va a dar cuenta de que ese modelo de vida que propone eh, Jesucristo es un modelo de perfección. Y es interesante cómo la psicología, cómo la psiquiatría, han, han descubierto, han demostrado que la persona que lleve ese modelo de vida o que se rija de acuerdo a esos parámetros de vida va a ser la persona psicológicamente más sana que existe y por el contrario la persona que se desvía de ese modelo de vida inmediatamente comienza a padecer por así decir el castigo de la naturaleza por alejarse de ese ideal de vida problemas psicológicos neurosis traumas y, y demás entonces eh, esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque hay un ataque contemporáneo del progresismo, hay un ataque contemporáneo del posmodernismo, del marxismo, contra nuestra civilización occidental. Y ese ataque, al menos en mi opinión personal, ese ataque se da de manera principal porque nuestra civilización occidental, si bien tiene cuestiones de raíces del pensamiento greco-romano, como estamos hablando de la noción de virtud, de crecimiento personal y demás, es una civilización que se fundó en Jesucristo porque supo, supo tomar lo mejor de una cultura junto a lo mejor de otra, que fue toda la tradición eh, judía y fue todo lo que eh, está revelado en, en, en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio y en base a eso construyó lo que se llama la civilización occidental que es sinónimo de decir civilización cristiana. Una civilización cristiana que dio al ser humano una imagen de cómo vivir en esta vida. Y es interesante cómo obviamente esa civilización cristiana no es perfecta porque estaba hecha de hombres imperfectos que luchaban, hombres que, que tenían imperfecciones, hombres que a veces seguían ese ideal y a veces no lo seguían. Pero más allá de eso, eh, tenemos todo un, un caudal de información, un caudal de sabiduría para crecer. Y por eso en este curso vamos a hacer un repaso de esas virtudes fundamentales identificadas por el pensamiento occidental, especialmente por eh, Aristóteles y, y Tomás de Aquino. Eh, según este pensamiento, que es importantísimo también, la vida tiene sentido cuando está dirigida a un objetivo, a un propósito, lo cual es interesantísimo porque la modernidad sacó ese propósito de lado y recién hoy en día en los últimos 40, 50 años la psicología, la psiquiatría, buena. La verdadera lo está recobrando y, dando, y dándose cuenta de que sin un propósito, sin un objetivo de vida, el hombre se conduce a la desesperación. Entonces, según el pensamiento cristiano y el pensamiento griego anterior al cristiano, la vida tiene sentido cuando tiene un objetivo concreto, un propósito. Y ese planteo es lo que se le llama en, en la filosofía un planteo teleológico. Estamos dirigidos hacia un fin. Y es en relación con este fin concreto que podemos decir, por ejemplo, que algo está en el camino correcto o está desviado en relación a ese fin. ¿Sí? Y es la misma estructura de pensamiento que nos ofrece eh, los conceptos, por ejemplo, de normal y anormal, el concepto de bien y de mal, el concepto de correcto y errado, el concepto de hacer algo con sentido o algo sin sentido. Esto es importantísimo. En, en la estructuración mental de la persona humana. El tener certeza de que, que hay cosas normales y hay cosas que en relación a lo, a lo normal son anormales. Esto ha servido, por ejemplo, para la medicina, ha servido para la psicología, para la psiquiatría, ha servido para la vida moral de cada uno de nosotros, el distinguir entre el bien y el mal. Es, es, es impresionante cómo, por ejemplo, lo que dentro de, de, de la medicina... Eh, se, puede, se puede considerar como anormal o dentro de la, de la psiquiatría, de la psicología como anormal. Esto en el plano moral está muy relacionado muchas veces con prácticas que son malas en sí mismo, como podemos, vamos a mencionar luego a, a lo largo del curso. Entonces, el, el que vive bien, según este concepto, es el que vive mejor y el que vive como quiera, haciendo lo que se le da la gana, pero sin ningún sin ninguna especie, sin ningún tipo de guía moral en esta vida, es el que termina siempre en la desesperación, es el que termina en la neurosis, es el que termina en la drogadicción, es el, es el que termina en el alcoholismo, es el que termina en una especie de desesperación que muchas veces lo lleva al suicidio, lamentablemente. Eh, como vamos a mencionar, en, en muchas conductas humanas, tales como la homosexualidad, el lesbianismo, eh, que lamentablemente manifiestan de modo correlativo, los índices más altos de todos estos dramas de, de, de alcoholismo, de drogadicción, de ansiedad, de depresión, de suicidio y, y demás. Hay una relación muy grande con el campo moral y esto no tenemos que tener miedo de, de afirmarlo y, y decirlo. Entonces, para Aristóteles, el fin último de cualquier ser humano, ¿cuál es? Alcanzar la felicidad. Y para lograr este, este objetivo, él decía, el ser humano tiene que cultivar la arete, es decir, la virtud, la excelencia en el comportamiento, la perfección personal, ser la mejor persona que uno pueda ser. Ahora, pero el cristianismo cuando adopta esa teoría aristotélica de la virtud y el perfeccionamiento va mucho más allá que Aristóteles, porque el cristianismo si bien no deja de lado, sino que incorpora esa teoría de la virtud y de la perfección, Ahora, el fin de la vida sigue siendo la felicidad, como decía Aristóteles, pero no una felicidad abstracta, sino una, una felicidad que está ejemplificada o que se realiza y se convierte como en el ejemplar, en el, el ejemplo a seguir cuando el ser humano o el alma se une con Dios en la vida eterna. Es decir, posterga la felicidad para la vida futura, para el cielo, como se dice, ¿no? Lo cual es lo único que da sentido en esta vida. Entonces, para el cristiano es la unión con Dios en la vida futura lo que da sentido a todo lo que yo padezca en esta vida. Y entonces, inmediatamente, al postergar esa felicidad a la vida futura, el cristianismo logra algo que ninguna otra doctrina o teoría había logrado hacer en, en la historia, que es el darle sentido al sufrimiento. ¿Por qué? Porque eh, según el cristianismo, el sufrimiento... Tiene sentido si es un sufrimiento que se padece en vistas a la vida eterna. Como el caso de Jesucristo, que es el caso ejemplar. Jesucristo para salvarnos sufrió. Y entonces no es un sufrimiento sin sentido. Por eso, por eso es interesante si leemos las cartas de Pablo los, o los, en los hechos de los apóstoles. Leemos muchos de los sermones que, claro, los paganos, los griegos, escuchaban a los apóstoles hablar del sufrimiento de la cruz. Y ellos decían, esto no es una locura. Es locura para los paganos la cruz, porque para ellos el sufrimiento no tenía sentido, no llegaba a absolutamente nada. Y es entonces el cristianismo el que da una nueva perspectiva. La felicidad se da en la unión con Dios y, y esa unión con Dios se va a dar en la vida futura, si bien podemos tener destellos de esa unión con Dios en esta vida, pero solamente eh, cuando tratemos de ser perfectos, incluso si esa perfección conlleva sufrimientos, va a tener sentido porque es en vistas... Hacia, hacia el más allá y entonces ahí se introduce la idea del sacrificio es decir, en esta vida muchas veces tenemos que postergar la felicidad momentánea para un día lograr la felicidad verdadera y así surge la idea del sacrificio lo cual es una idea tremenda y fortísima es una idea tan fuerte que, que la misma psicología, la misma psiquiatría la ha adoptado porque es algo que lo vemos en, en la vida diaria, solamente el que se sacrifica, el que va a trabajar el que se esfuerza es el que logra algo en esta vida, es el que tiene su salario. Solamente que se sacrifica eh, algún periodo de su vida para estudiar, por ejemplo, se sacrifica y pasa hambre y pasa sueño y pasa, pasa muchas necesidades, pero finalmente se recibe de doctor o se recibe de ingeniero, se recibe de doctor. Y muchas veces nosotros vemos a una persona que ha logrado mucho en esta vida, pero no pensamos inmediatamente tal vez en todos los sacrificios que esa persona tuvo que hacer para llegar a donde está. ¿sí? A donde está. Yo tengo un, un, un ejemplo, una historia de, de un gran amigo aquí en Canadá. Eh, este, este gran amigo mío, cuando yo lo conocí, había alcanzado mucho en esta vida. ¿Sí? Tenía una compañía eh, de helicópteros tenía grandes fincas, tambos con vacas, tenía comercios, o sea, él tenía su propio título universitario, trabaja como médico, bueno, ahora se acaba de, de jubilar aquí en Canadá, pero una persona que, que mí, yo la admiro porque sabe hacer de todo, arregla absolutamente todo, eh, lleva una vida muy frugal y demás. Y él contándome, un día estábamos en, en el bosque pescando y él me empezó a contar su vida, le empecé a preguntar acerca de su niñez, de su infancia y me empezó a contar la pobreza con la cual había había vivido cuando su familia llegó a Canadá de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y él, eh, su madre limpiaba casas porque no hablaba inglés bien, vivieron una pobreza gigantesca y él para poder ir a la universidad, es una historia impresionante realmente, él tenía que dormir en la estación de trenes porque no tenía dinero para pagar donde vivir y él hizo toda su carrera universitaria, estudió medicina, eh, trabajaba durante el día, trabajaba la noche, limpiando trenes y después se tiraba a dormir en los trenes y esa fue toda su historia, una, una, una vida de necesidad, una vida de pobreza con un esfuerzo gigantesco, pero sin embargo él hizo el sacrificio para llegar a donde estaba y él tranquilamente podría haber dicho no, mejor una vida más fácil, me quedo a vivir en una finca, trabajo en la finca, soy peón de campo y demás, lo cual no está para nada mal, pero sin embargo dijo yo voy a salir de esta situación y voy a ser la mejor persona que pueda ser, ¿por qué? porque su madre le dijo que era inteligente y que por lo tanto él tenía que ir a la, a la universidad. Entonces es, es impresionante cómo el sacrificio da una nueva perspectiva en la vida de cada uno y es algo que vamos a mencionar en este curso. Cómo lograr que nuestros hijos se sacrifiquen o cómo lograr también que nosotros nos, nos sacrifiquemos. Pero aquí hay un problema, un problema enorme con el cual nos enfrentamos nosotros, nos, se enfrentan los jóvenes, se enfrentan nuestros niños. Y es que la modernidad, a partir del de año 1600, la modernidad y el pensamiento filosófico que, que, que luego se impuso en nuestra civilización occidental, niega que el ser humano pueda conocer con certeza lo que va más allá de los sentidos. Es decir, niega que se pueda conocer a Dios, cae en una especie de agnosticismo y por lo tanto, inmediatamente dejó al ser humano sin un fin. Derribando con él no solamente ese planteo teleológico, esa finalidad del ser humano, sino también derribando con él el sentido de la vida. Y hoy en día vivimos sumergidos en el mundo de la relatividad. No hay un paradigma de conducta, por ejemplo. No hay un ejemplo de excelencia de lo mejor que uno pueda hacer No hay un punto de referencia por el cual digamos eso es obrar con virtud, eso es obrar con excelencia y que los niños admiren y sigan. Sino que todo hoy en día se resume a la elección individual. Que cada uno haga lo que quiera, mientras lo haga feliz a mí no me importa, se escucha. Pero el hacer lo que a uno se le da la gana, ¿hace feliz de verdad? La psicología y aquí me refiero a la verdadera psicología, no a la estafa que enseñan en muchísimas universidades, porque es una estafa ese tipo de psicología. Me refiero a la psicología de verdad. Nos ha demostrado que no es hacer lo que uno quiera, lo que nos hace ser, nos hace ser felices, sino el encontrarle sentido a nuestras obras y nuestras vidas. Eso es lo que nos va a hacer feliz. Y como yo mencionaba, en ese curso de 12 reglas para la vida, que les recomiendo, les recomiendo verlo. Si le preguntamos al joven promedio de hoy en día, ¿sí? eh, ¿qué entiende por moralidad? Nos va a dar una respuesta que va a rayar el relativismo. Va a decir que no hay moral. Va a decir que mientras te da placer, todo es válido. Si hay una moralidad, es relativa a cada uno de nosotros. Pero un joven hoy en día, lamentablemente, como no saben pensar, como al joven promedio le han castrado, lamentablemente, el cerebro y tiene que comenzar este proceso por sí mismo de, de formación personal, posiblemente el joven lo va a expresar con una frase corriente. Es una decisión personal. Es personal de él, yo no puedo decir nada, ¿sí? Y que algo re es relativo, ¿qué significa eso? Significa que no hay nada absolutamente correcto o incorrecto, que no hay nada bueno o malo. Se ha enseñado que la moralidad y las reglas que se asocian a la moral dependen de la opinión personal o de una circunstancia particular relativo a una situación, a la raza, a la cultura, al momento histórico en el cual uno nació. Sí, un, un relativismo absoluto. Por ejemplo, en los Estados Unidos en los últimos días se decía si un negro va y quema una ciudad está bien, si lo hace un blanco está mal, pero si lo hace un negro está bien porque es una manera de, de, de luchar contra la opresión y demás. Totalmente relativo a la circunstancia de cada uno o a la raza. ¿Sí? Eh, y para colmo de males, el posmodernismo impuso una visión totalmente errada sobre la historia. Que la moral de la iglesia o de una religión, por ejemplo, no es más que un invento de imponer el poder sobre el pueblo o sobre otros grupos. Eso es una gran mentira. La iglesia no inventó la moral para, para, para poner a todos bajo su yugo y su poder. La iglesia no inventó los diez mandamientos para que entonces todo el, el mundo conocido obedeciese a, a, a los representantes de la iglesia. Eso es una mentira, es una mentira absoluta, porque de hecho, como vamos a ver en este curso, todas estas reglas de vida que nos imponen, por ejemplo, los diez mandamientos, todo este camino de virtud, este camino de crecimiento y de perfeccionamiento tiene una conexión con la estructura neurobiológica del ser humano, es decir, es parte de la misma naturaleza y lo que hace la filosofía griega, lo que hizo la filosofía griega, lo que ha hecho el cristianismo, es simplemente potenciar, potenciar esa, esa base que se encuentra presente en cada uno de nosotros, potenciar ese, esa capacidad de hacer el bien, de ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Sí? Y la solución del posmodernismo, como no hay moral ni nada, ¿cuál es? es celebrar el multiculturalismo ya que todo es relativo la tolerancia, la aceptación la diversidad de ideas sobre la moral y la vida y de hecho se hace un énfasis gigantesco sobre la tolerancia ¿por qué? porque como no hay nada concreto, como no sabemos qué está bien o qué está mal, la virtud más grande del progresismo ¿cuál es? es la tolerancia y la segunda virtud central del progresismo es la empatía tener empatía porque no sabemos la diferencia entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Y entonces no hay nada más inapropiado, por ejemplo, que un adulto le enseñe a un niño o a un hijo cómo vivir o que le dé consejos. Hay que dejar que cada uno elija por sí mismo. Y es así entonces que el posmodernismo categorizó de opresiva a la educación, a la virtud, a la religión. De hecho, hace poco leí un libro de Foucault, Vigilar y Castigar, en el cual él dice que la educación es una manera de oprimir. Deprimir, o sea, no tiene absolutamente sentido eso. Porque, en definitiva, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, educar significa guiarlos. Guiarlos de acuerdo a su potencialidad. Guiarlos de acuerdo a sus, a sus virtudes naturales para que sean la mejor persona que puedan ser. Y entonces, entonces. Eh, por eso yo a lo largo de este curso les voy a dar eh, mucho material y vamos a hablar mucho de cómo reconocer en nosotros mismos, pero en nuestros hijos, ese potencial, ese potencial para que sean la mejor persona que puedan ser. Y eso es lo que yo me refiero aquí cuando decimos aspectos positivos del de el crecimiento personal. Porque para Aristóteles las virtudes son modos de comportarse Modo de comportarse que nos llevan a la felicidad en esta vida. Para, para Tomás de Aquino, por ejemplo, la virtud es un comportamiento que hace buenas nuestras acciones, pero hace buenas también a, a nosotros como personas. Y el vicio, por el contrario, es un modo de actuar que nos lleva a la autodestrucción y el vicio existe. ¿Sí? Y todo el desarrollo personal apunta a adquirir la más grande de todas las virtudes o de los comportamientos, de las capacidades, que es lo que se llama la prudencia. La prudencia que es esa virtud que nos da el poder de poder discernir y juzgar lo bueno de lo malo, diferenciar entre el vicio y la virtud. Es lo que se llama el comienzo de la sabiduría. Esa prudencia que también se la conoce como discernimiento, esa capacidad de discernir y elegir lo mejor o rechazar aquello que me va a hacer mal o elegir lo mejor para mí. Y es algo que lo necesitamos. Entonces, yo ponía esta pregunta al comienzo. ¿Qué tipo de hijo todo padre quiere tener cuando ese hijo esa hija cumplan 18 años? Y yo les voy a dar un, un ejemplo teniendo en cuenta todo este desarrollo de las virtudes que vamos a ver un hijo que sepa discernir, un hijo que tenga prudencia, que sepa distinguir entre el bien y el mal. Después, si el hijo sigue ese camino, no lo sigue allá él, pero que tenga esa capacidad de saber discernir y saber pensar en estas cosas esenciales, que sepa elegir bien. De tal manera que la hija, cuando tenga que elegir con quién se case, elija bien. Cuando el hijo tenga que decidir sus acciones y su comportamiento, lo elija bien. Porque lamentablemente hoy en día... No se enseña la virtud. No se enseña ni siquiera cuáles son las virtudes. Ni siquiera vamos a pedir entonces, si no se enseña cuáles son esa lista de virtudes y en qué consiste, ni siquiera vamos a pedir que se enseñe cómo lograr adquirir esa virtud. Cuando esto tendría que ser algo esencial en los planes de educación. Por eso es todo lo que les voy a ofrecer en este curso y vamos a hablar un poco más acerca de eso, todo ese método que vamos a seguir de crecimiento personal. Pero si todo es relativo en este mundo, ¿Qué importancia tiene la virtud? Ninguna para ellos. Por eso el posmodernismo le negó a nuestra juventud y a toda esta generación la oportunidad de crecer personalmente. Por eso hay tanta frustración. Por eso hay tanta, tantos suicidios en los jóvenes. Por eso hay tanta desesperación, tanto aburrimiento. Porque ellos ni siquiera saben que hay una oportunidad de crecer. El posmodernismo les negó eso. Porque para ellos no existe la virtud, todo es relativo. No hay un bien real y no se pueden emitir juicios entonces acerca de cómo vivir. Y al abolir la virtud puse en su lugar la tolerancia y la empatía. Son los únicos criterios de relación social, según ellos. Lo único que nos va a salvar de destruirnos los unos a los otros. Y entonces, en este caos contemporáneo que muchos de ustedes como padres, obviamente que se asustan porque ustedes dicen... ¿A qué tipo de mundo están llegando mis hijos? ¿Sí? Es, más, es más necesario que nunca, no solamente reintroducir el estudio de la virtud para el crecimiento personal, sino también que los padres se la enseñen a sus hijos. Que les enseñen, vamos a dar ejemplos, la generosidad, la fortaleza, el optimismo, la perseverancia, el orden, que sean ordenados, que ayuden en la casa, la responsabilidad, que sean respetuosos, que sean responsables, que sean obedientes, que sean prudentes, que sepan discernir, que sepan pensar. Los jóvenes de hoy son engañados muy fácilmente por toda la ideología LGBT, por ejemplo, porque no saben pensar, no tienen prudencia para pensar. Necesitamos jóvenes que sean educados en la audacia, en el coraje, en la humildad, en la sociabilidad, en la amistad, en la comprensión, en el patriotismo, especialmente con un mundo que nos quiere imponer el globalismo necesitamos jóvenes que tengan esa virtud del patriotismo que defiendan a su patria Chile nos ha dado un buen ejemplo de esto de toda esta decomposición social que se encuentra lamentablemente en todo el mundo fue la juventud chilena la que estuvo luchando no todos pero en su mayoría fueron los jóvenes chilenos los que estuvieron en, presentes en toda esta embestida globalista y caos social y comunismo y demás ¿y por qué es eso? eso es una señal de que es una juventud que no ha sido educada es una juventud que no tiene sentido de patriotismo, de pertenencia. Es una juventud a la cual, al haber sido eh, formada, como son formados todos nuestros jóvenes en todo el continente americano y en Europa, lamentablemente, son jóvenes, jóvenes que son muy fácilmente manipulables con la cuestión del cambio climático, del ecologismo, de, de lo que sea, no. cuestiones LGBT, cuestiones del aborto, porque no saben pensar. No saben pensar y ya son las 5 y ya tenemos que ir terminando, pero voy a decir una cosa más y, y continuamos el jueves. Cuando comencé y termino con esto, cuando comencé a profundizar el estudio de la virtud y el comportamiento humano, porque recuerde, recuerden que les comentaba, fui a ver a este profesor y le comenté, por un lado tenemos toda la base neurobiológica del ser humano, tiene que haber una conexión, decía yo, si realmente existe la prudencia, si existe el heroísmo, si existe el patriotismo, tiene que haber una conexión entre la virtud, entre el comportamiento humano y la estructura neurobiológica del ser humano. Y entonces ahí me adentré de lleno en otro campo íntimamente relacionado con el crecimiento personal y la psicología y la perfección de cada uno de nosotros, que es la neurobiología. ¿Por qué? Porque si de hecho estamos llamando estábamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, debíamos tener una base o predisposición neurobiológica para lograr virtuoso. Si realmente es verdad lo que dijo Jesucristo, de que tenemos que alcanzar la perfección y eso es posible con la ayuda de Dios y la gracia y demás, todo bien, pero tiene que haber una base natural. Entonces, a lo largo de ese recorrido y de estudio, Fui descubriendo muchas cosas interesantes que vamos a ir compartiendo en este curso. Primero, que el cerebro tarda muchos años en madurar. El cerebro no termina de madurar recién hasta los 18 años, en algunos casos hasta los 30. Es decir, hay un parámetro entre los 18 y los 30 años. Y el cerebro comienza a madurar de atrás para adelante. Entonces, si tenemos el cerebro nuestro, comienza a prenderse, por así decir, la luz. Es como una luz que se va prendiendo en un, en un, un pasillo larguísimo. Y se van activando las distintas funciones del cerebro. Terminan de activarse o comienza ya a estar completamente activado alrededor de los 18 años en el lóbulo frontal derecho. Entonces ahí fui descubriendo otra cosa. Dije, a ver, las distintas funciones cerebrales sí o sí se tienen que corresponder a distintas actitudes y comportamientos. ¿Sí? Y entonces mi pregunta fue, ¿es posible relacionar cada una de esas virtudes o esos comportamientos que tenemos que adquirir en la vida con el desarrollo temporal del cerebro? Y si eso se puede demostrar Si sí, podemos demostrar que, por ejemplo, tenemos una función del cerebro que está aquí en el lóbulo frontal derecho y que esa función del cerebro está íntimamente relacionada con el discernimiento, está íntimamente de, relacionada con la prudencia, con el discernir, entonces podemos decir que... Para poder ser prudente se tiene que activar esa sección del cerebro y por lo tanto esto fue otro de mis grandes descubrimientos personales de decir bueno entonces no se puede pedir que un joven por ejemplo de 13 de 14 años tenga la prudencia de un adulto porque ese sector del cerebro no está aprendido todavía no ha sido madurado. Entonces tenemos que esperar a que llegue ese momento para poder realmente inculcar entonces podemos estar perdiendo tiempo enseñándole prudencia a un niño de 5 años. ¿Sí? porque hay que tener en cuenta el desarrollo de esas funciones cerebrales para inculcar la virtud correspondientes. Entonces yo decía, ¿y si los padres en toda su buena intención están inculcando la virtud equivocada? Porque claro, de, de buen corazón, de buena intención, la madre quiere que su hijo sea ordenado, pero el hijo no tiene esa capacidad cerebral activada para ser ordenado. Pero sin embargo tal vez tiene otra capacidad cerebral que es importantísimo y que los padres tal vez en su ignorancia no saben que lo que tienen que trabajar en ese niño de dos o de tres años es en, en otra cuestión, en la generosidad, en el control personal y, y demás. Entonces ahí fui, dije acá tenemos una, una mina de oro por así decir en la formación de los, de los niños y los padres y es así como fui relacionando todas las cuestiones de estudios de neurobiología y demás. ¿Por qué? Porque dije los padres realmente, si esto es así, acá tenemos un manual, ese manual que todo padre desee, desea que venga con sus hijos cuando nazcan. ¿sí? Y entonces el estudio de la neurobiología, era ese manual de base junto a los estudios de psicología, de psiquiatría, a toda la tradición occidental de la virtud, de la excelencia, todos los estudios filosóficos y éticos al respecto. Y entonces ese era el manual que había que lograr. Y es así como eh, investigando todo esto, acá tengo una montaña de libros, pero les voy a compartir este, este libro. Tengo un libro que tiene 220 páginas de bibliografía en cuestiones de neuro, especialmente neurobiología eh, y psicología y eh, mientras yo estuve haciendo mi, mi, mis estudios, eh, me puse en contacto con dos profesores de una universidad en, en Filadelfia, en los Estados Unidos, Christopher Peterson y Martin Seligman, quienes estaban estudiando y tenían el mismo, eh, la misma pregunta que yo tenía. Ellos son especialistas en cuestiones de psicología y neurobiología. Y entonces ellos estaban tratando de encontrarle un fundamento. Ellos decían, a ver, si la virtud realmente es el camino para salir de este caos, tiene que tener una eh, base neurobiológica. Entonces yo me puse en contacto con ellos y ellos, bueno, me dieron este libraco. Es un libraco, todos estudios de neurobiología, libros, eh, estudios de científicos con respecto a la relación entre las virtudes y... y, y, y eh, las funciones cerebrales y, y demás y el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Entonces yo lo que comencé a hacer a partir de todo esto, este trabajo, como yo le decía, aquí tengo 220 páginas solamente de bibliografía, comencé a elaborar y junto a otros libros, hay libros muy importantes, acá tengo una versión en inglés, alguien lo mencionó ahí en los, en los comentarios, este libro de David Isaacs, eh, Formación del Carácter, una guía para padres y educadores, esto se los voy a compartir, eh, a todos ustedes tengo otro, eh, otro otro varios libros más que vamos a ir viendo a lo largo de a lo largo de esta de estas clases. Pero yo creo que les va a servir muchísimo porque en base a todos estos estudios lo que fui armando fue todo un, una especie de guía para que los padres se analicen a sí mismos con respecto a ciertas virtudes y una guía para que los padres sepan cuándo y en qué momento se lo tienen que inculcar a sus hijos. Es decir, cómo enseñarle a mi hijo o mi hija que sea paciente, que sea ordenada, que, que tenga eh, ese gusto por la verdad. Hay que saber encontrar el momento justo y eso está relacionado con el desarrollo neurobiológico del cerebro de sus hijos. Entonces, lo que vamos a hacer, yo les voy a ir compartiendo muchísimas de estas cosas. Yo les decía que eh, esto yo lo he aplicado con cientos ya de niños y cientos de familias en los Estados Unidos, en Canadá y funciona Funciona porque a medida que iba armando todos estos esquemas, que después esto va a salir si Dios quiere en este libro que yo les comento, cómo lograr que nuestros hijos triunfen. Yo lo iba probando porque ahí lo iba acomodando en base a estos estudios que hacían estos científicos en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Entonces, ellos decían, por ejemplo, me pasaban información de que habían descubierto que ciertas eh, funciones cerebrales se activaban a tal edad y entonces eso en cuenta con las actitudes que ellos eh, descubrían eh, cuando se prendía la luz en ese cerebro, yo tenía que estudiar y decía, bueno, a ver, tal actitud corresponde en la tradición occidental a la virtud de la estudiosidad, por ejemplo, o la virtud de la justicia, ese sentido de justicia. Entonces, a un niño de tal edad, a un joven de tal edad, hay que comenzar a trabajar en la justicia. Entonces, iba una familia que tenía un hijo de tal edad y les decía, hay que comenzar a aplicar esto en este niño y lo vamos a hacer de esta manera y así vamos corrigiendo porque tal vez algunas cosas no funcionaban, había otras cosas que sí funcionaban, pero después los padres tenían que trabajar en ellos mismos. Entonces, en este cuestionario y alguna, alguna de las cosas que yo les voy a comunicar ahora, eh, los padres tenían que hacerse un examen de conciencia personal con respecto a eso que ellos querían enseñarle al hijo, pero después los padres tenían que hacer un examen de conciencia conjunto. Entonces, este curso requiere que trabajen los papás, el esposo y la esposa en conjunto, para poder lograr lo que ellos quieren en sus hijos. ¿Por qué? eso lo saben todos ustedes. Si la mamá quiere una cosa y el papá quiere otra y tiran uno para el otro lado, nunca van a lograr nada en sus hijos. Nunca. De hecho, los hijos tienen esa, esa habilidad de darse cuenta que cuando la mamá no le da permiso saben irle al papá y que el papá les diga que sí. O, o, o al revés, cuando el papá les dice que no, saben cómo ir a la mamá para que la mamá les diga que sí. Y eso produce mucha tensión. En la familia tiene que ver un solo pensamiento y una sola cabeza, por así decir. Porque si no, eso se convierte en un caos. Y esos son los aspectos positivos de los que yo les estoy hablando del crecimiento, del crecimiento personal. En la próxima sesión vamos a hablar de los aspectos negativos del crecimiento que también nos pueden ayudar para crecer personalmente. Aquí estamos hablando de la virtud. Vamos a hablar mucho de virtud, pero también vamos a hablar de cuestiones negativas, cómo también podemos aprender de los errores de otros. Cómo a partir de los errores de otro a, o a partir de los errores que nosotros podamos haber cometido, eh, podemos incorporar eso a nuestra educación y a nuestro crecimiento personal para ser la mejor persona que podamos ser. Así que muchas gracias. Les recuerdo, yo voy a tratar de, de mantener estas sesiones en una hora, una hora y cuarto como mucho, porque sé que muchas mamás o papás están ocupados con los hijos y demás. Pero si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, eh, por WhatsApp, me pueden escribir por email y yo las voy a tratar de ir incorporando a lo largo de este curso. De hecho, muchos papás me han hecho varias preguntas y yo ya las tengo incorporadas para algunas sesiones del futuro y se las voy a ir respondiendo a medida que, que vayamos avanzando. Si por alguna razón termino un poco antes y tengo tiempo, les voy a tomar eh, preguntas también para, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y espero que aprovechen muchísimo. Este curso acaba de, de comenzar. Así que todavía hay tiempo para que se unan muchos más. Corran la voz, envíen este, compartan este, este, este video. Pongan algún pequeño comentario de por qué lo quieren compartir o qué les impactó. Porque yo creo que, que es necesario fortalecer a nuestras familias. Como yo les decía, la relación base en toda sociedad es la relación de sus padres, de los padres con sus hijos. Y si esa relación es débil, el mundo va a ser un caos, pero si esa relación es fuerte, entonces vamos a tener hombres y mujeres fuertes. Y una de las razones por las cuales tenemos tantos problemas en el mundo de hoy es porque lamentablemente esa relación entre los padres y los hijos no es una relación fuerte y tenemos que hacer lo posible por mejorarla. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión.